0: débordements au stade de France qui deviennent une véritable crise diplomatique et politique, un journaliste français tué en Ukraine, ou encore les actualités en bref aujourd'hui. Salut Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On commence donc avec le sujet à la une de cette vidéo, on va revenir sur les débordements qui ont eu lieu ce samedi à Paris en marge de la finale de la Ligue des champions de football, et je sais que vous étiez un certain nombre d'ailleurs à ne pas forcément aimé qu'on parle autant de Mbappé et de football la semaine dernière. Mais là, vous allez le voir, ça dépasse largement le football. En fait, on va pas parler de football. C'est une question qui est réellement politique, qui a terni l'image de la France à l'international et qui inquiète tout simplement à deux ans des Jeux Olympiques de 2024 qui se tiendront à Paris. Alors, à la base, ce match, qui est regardé par près de 400 millions de personnes dans le monde, devait se tenir en Russie, mais finalement, et eh bien à cause de la guerre en Ukraine, c'est la France qui avait récupéré leur de cette finale et ça s'est donc passé au Stade de France à Saint-Denis au nord de Paris un stade qui peut accueillir 80 000 personnes pour l'occasion donc des dizaines de milliers de supporters des deux clubs finalistes s'étaient déplacés pour cette finale de la Ligue des Champions il y avait donc des Anglais soutenant Liverpool et des Espagnols soutenant le Real Madrid tout ça c'était donc une bonne nouvelle pour la France hein, de pouvoir organiser un tel événement sauf que eh bien leur accès au stade a été marqué par de multiples incidents des incidents qui n'ont pas a fait heureusement de blessés trop graves, mais qui ont tout de même notamment reporté le coup d'envoi du match de 30 minutes, ce qui est très rare en fait à ce niveau de la compétition et en général sur ce genre d'événement d'avoir un tel retard, et ce qui a surtout créé de l'indignation dans les médias internationaux qui ont dénoncé les ratés de l'organisation et les violences des forces de l'ordre françaises notamment avec des bousculades on va en parler, ou encore une utilisation jugée abusive des gaz lacrymogènes alors je vais vous raconter dans quelques secondes ce qui s'est passé mais la conséquence de tout ça, c'est donc un écho très négatif auprès des médias internationaux. Et pour donner quelques exemples de titres, le média britannique The Sun a par exemple utilisé le titre « stade de farce » pour désigner ce qui s'était passé. Et les médias Le Times ou encore The Telegraph ont, eux, parlé de chaos. Quant à certains quotidiens espagnols, eh bien, ils ont pu dénoncer, je cite, « un scandale sans nom ». Et du côté des supporters, eh bien, un certain nombre de supporters, notamment de Liverpool, n'ont pas pu rentrer dans le stade alors qu'ils disposaient de vrais billets. Enfin, ce lundi, dernier exemple de conséquence, eh bien, le gouvernement britannique s'en est aussi mêlé, se disant extrêmement déçu de l'accueil des supporters anglais en France. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui s'est réellement passé En fait, selon de nombreux témoins, eh bien, les stadiers et les forces de l'ordre chargées de l'accueil et de la sécurité ont été complètement dépassés par le nombre de supporters qui étaient présents. Bon, déjà, parce que forcément, il y avait beaucoup de monde, mais au-delà de ça, le nombre de supporters présents et qui étaient parfois désorientés à cause, justement, du manque d'indications sur la sortie par exemple des transports en commun et sur les endroits où aller. Ça a donc créé des gigantesques attroupements si bien que certains points de contrôle aux abords du stade ont dû être abandonnés. Sauf que eh bien ensuite près du stade plusieurs personnes sans billets ont tenté de forcer les accès et d'accéder au stade. Il y a notamment des images de personnes forçant les tourniquets ou alors escaladant les barrières. Et donc eh bien face à ça les forces de l'ordre ont largement utilisé du gaz lacrymogène pour disperser les foules et les faire partir alors ce lundi une réunion se tenait à Paris justement entre toutes les parties prenantes donc le ministère de l'intérieur le ministère des sports les forces de l'ordre etc pour faire la lumière sur tous ces dysfonctionnements et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour que ça aille aussi loin des dysfonctionnements d'ailleurs qui ont pris une tournure vraiment politique puisqu'il y a eu des critiques venant de tous bords ce week-end que ce soit de Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour et donc à l'issue de cette réunion le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a dénoncé comme il le fait d'ailleurs depuis samedi je cite une fraude massive de faux billets de supporters il explique que selon lui 30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France soit sans billets soit avec des billets falsifiés ce qui aurait donc perturbé l'organisation et les flux de personnes par ailleurs la nouvelle ministre des Sports Amélie oudéa Castera a demandé une enquête de l'organisme donc l'UFA qui gère le football en Europe il y a aussi accuser le club de Liverpool de ne pas avoir suffisamment contrôlé ses supporters avant leur arrivée mais le truc c'est que cet argument et cette justification de faux billets présents autour du stade elle est contestée par les journalistes de plusieurs médias français et internationaux qui étaient présents sur place et qui estiment que cette version de l'histoire, à savoir des dizaines de milliers de personnes qui seraient venues avec des faux billets ou alors sans billets est trompeuse et en fait n'est pas à l'image de ce qui s'est vraiment passé le jour J et donc certains déplorent et dénonce une, en fait, une mauvaise organisation de la part des forces de l'ordre et une utilisation donc potentiellement trop importante de la violence dans ce genre de situation. Bref, je vous le disais en intro, ces incidents inquiètent en tout cas pas mal pour l'avenir, surtout qu'il y a d'autres événements qui vont venir dans les jours qui viennent. La France doit accueillir par exemple la Coupe du Monde de rugby en 2023 et surtout, je ne vous apprends rien, et bien la France et donc principalement Paris organisent aussi les Jeux Olympiques en 2024. C'est forcément des événements majeurs avec beaucoup de monde et il y aura toujours ces questions de gestion on verra donc comment est-ce que tout ça revient dans les prochains jours et s'il y a des conclusions d'enquête ou quoi que ce soit qui viennent dans les prochains jours. Dans le reste de l'actualité d'abord cette première information absolument majeure, le journaliste français Frédéric leclerc qui travaillait pour BFM TV, a été tué par l'armée russe selon les autorités ukrainiennes sachant que le décès de ce journaliste a été confirmé par le président de la République française Emmanuel Macron. Il était en fait à bord d'un bus humanitaire pour filmer une évacuation d'habitants ukrainien lorsque, eh bien, en l'occurrence il a été victime d'un éclat d'obus qu'il aurait reçu et qu'il aurait donc tué. On aura forcément plus d'informations dans les prochaines heures, on aura l'occasion d'en reparler cette semaine mais je tenais tout de même à en parler dès aujourd'hui. Évidemment, toutes mes pensées vont à ses collègues, sa famille et ses proches. Un passage concernant l'Ukraine, la nouvelle ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna était à Kiev en Ukraine donc ce lundi. Elle a notamment rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, elle s'est rendu aussi à Boucha, ville où les militaires russes ont massacré de nombreux civils. C'était la première fois qu'un dirigeant français allait en Ukraine depuis le début de la guerre, le 24 février. Deuxième information, 16 cas de variole du singe ont désormais été recensés au total sur le territoire français, dont 12 en île de france La variole du singe, c'est donc cette maladie apparue initialement en Afrique, qui provoque notamment de la fièvre et des boutons. On compte donc 16 cas ces derniers jours en France, dont 12 en île de -France. France. La ministre de la Santé euh, Brigitte Bourguignon a expliqué que pour l'instant il y avait en France suffisamment de vaccins contre la variole. La variole étant donc une maladie cousine de la variole du singe pour vacciner et ainsi protéger les cas contacts de ces personnes qui ont été infectées. Troisième information au Brésil, je vous en ai déjà parlé là aussi sur Instagram ce week-end de très fortes inondations, ont fait 79 morts et 56 disparus dans la région de Recife au nord-est du pays il pleut énormément en fait depuis mardi, ça a provoqué donc des inondations et des coulées de boue majeures presque 4000 personnes ont perdu leur foyer suite à ces inondations et sur place eh bien, les secours cherchent encore aujourd'hui des survivants. Quatrième actualité en culture désormais, la Palme d'Or du Festival de Cannes a été décernée ce dimanche à Ruben Ostlund pour son film Triangle of Sadness, un film sur le naufrage d'un bateau de croisière pour ultra-riches et qui se veut une critique, notamment du capitalisme. Alors, la Palme d'Or, c'est une des plus prestigieuses récompenses dans le monde du cinéma. Le film, eh bien, doit sortir bientôt, donc, au cinéma dans les prochains jours. A noter au passage que c'est la deuxième Palme d'Or qui a été reçu par Ruben Ostlund il avait déjà reçu une palme d'or en 2017 pour son autre film The Square. Cinquième information, c'est pas une bonne nouvelle malheureusement, ça fait écho à ce que je vous ai évoqué en fin de semaine dernière, l'orque qui était coincée dans la Seine et qui naviguait entre Le Havre et Rouen a été retrouvée morte, on l'a appris ce lundi, elle était en fait très malade, elle devait être euthanasiée a priori par les personnes qui étaient sur place qui tentaient de la sauver et son corps va être remorqué pour être autopsié. L'objectif sera de savoir pourquoi est-ce que cette orque est entrée dans la scène alors que normalement elle est plutôt dans la mer et dans les océans et pourquoi est-ce qu'elle est décédée alors que visiblement, et eh bien, cette orque était très malade. Sixième actualité, insolite désormais, qui s'est passée au musée du Louvre à Paris précisément ce dimanche. Un homme en perruque et qui était aussi en fauteuil roulant a jeté une part de tarte à la crème sur la Joconde, donc l'œuvre de Léonard de Vinci. Il avait en fait d'abord essayé de briser la vitre qui protège le tarte mais quand il a vu que ça ne fonctionnait pas, il a donc étalé à ce moment-là, visiblement, cette tarte à la crème sur la vitre de l'œuvre. Heureusement donc, grâce à la vitre de protection, le tableau n'a pas été abîmé. De son côté, en tout cas, l'homme a expliqué notamment que son geste était pour la planète, c'était assez flou. En tout cas, la police a ouvert une enquête pour tentative de dégradation d'un bien culturel. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part